0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais esse Ayurvedic Podcast. Hoje a gente vai estar aqui com uma pessoa super querida. Ela foi minha professora no curso de formação aqui em Brasília, curso do Dr. Ruguet. E também a gente teve uma super viagem para a Índia que a gente fez. E a Caru esteve lá com a gente, nosso grupo, Durante todo o percurso aí, foi ótimo estar com ela nessa viagem também. E já falei o nome, mas é Carol Alencar professora do curso aqui de formação de Ayurveda, do Dr. Ruguê, roda aí o Brasil todo, tem uma super experiência na parte de culinária ayurvédica e o Ayurveda como um todo também. É, Carol obrigado por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente mais nesse episódio. É, Para a galera que está escutando a gente, é, vamos, a gente vai começar a falar agora sobre... A alimentação, né? Então, só relembrando aí pessoal, a gente falou toda a parte de doxas já teve um, um episódio para cada um desses doxas, a gente falou dos elementos, a gente falou dos atributos, né? Falamos de Dhinacharya, de, de ou seja, a gente já deu uma boa rodada aí de Agni também, a gente falou bastante e tem tudo a ver esse tema com a questão do Agni até. Então, assim, vamos começar agora uma saga sobre alimentação na visão do Ayurveda. Então, a gente vai ter vários episódios e ninguém melhor do que começar falando sobre isso do que a Karu, então, Caru, se apresente o pessoal, obrigado, seja bem vindo aí.
1: É um prazer para mim também, Lucas, estar tá aqui, é, poder ver a tua trajetória aí nessa divulgação do Ayurveda, com, com teus podcasts muito bem montados, com conteúdo muito bem firmado e estudado. Então, é sendo um prazer para mim estar tá, começando esses podcasts aqui de alimentação. É, eu trabalho com a Ayurveda há mais ou menos uns 16 anos, é, especialmente com o Dr. Ruguê, é, dando essas aulas de nutrição ayurvédica, que foi uma parte dentro da Ayurveda que eu me especializei bastante. Então, vai ser um prazer fazer esse podcast aqui com você.
0: Beleza, caro. Então, para começar aqui, eu trouxe uma frase do Tcharaka, e que acho que resume muita coisa, tem muito conhecimento aqui dentro dessa frase, e hoje a gente vai se focar um pouco mais sobre a questão de quais são os sabores do Ayurveda, vamos citar os seis, assim, é, o que, é que eles trazem de benefícios, cuidados que a gente tem que ter, algumas fontes de alimentos que a gente pode encontrar é, esses sabores em cada uma. Essa frase diz o seguinte, tudo no universo busca alimento, ele é o princípio da vida de todos os seres. Clareza, longevidade, inteligência, felicidade, contentamento, força e conhecimento têm suas raízes no alimento. Então, assim, é uma frase muito forte que tem, assim, muito, muita informação por detrás dela e tem tudo a ver com a questão da alimentação, né? Então, gente, ele está dizendo aqui que, para a gente, na visão do Ayurveda, é, toda essa questão de da vida como um todo tem as suas raízes no alimento. E é uma coisa que a gente faz todo dia, de uma forma ou de outra a gente come todo dia, a gente é bombardeado de informações que nem sempre são as melhores possíveis e com isso a gente nem, nem sempre faz as melhores escolhas, mas é isso. Então, assim... É... De uma forma geral, pessoal, a gente tem aqui no Ayurveda, dentro de um contexto de, de nutrição, de alimentação e até mesmo de herbologia, a gente tem alguns princípios básicos. Dentro deles são os sabores, é o sabor, né, que são rasa. Tem o viria, que é a potência, que o alimento pode ser quente ou frio. Gunas, o e o prabava. A gente vai focar hoje, como eu citei, na questão mais dos sabores mesmo, que vai ser esse nosso maior enfoque desse podcast. Caru, queria que você falasse para a gente um pouquinho, então, o que seria o rasa, o que seria os sabores aí, depois a gente citar cada um deles e dar é, uma passada, aprofundar um pouquinho mais.
1: Bom, primeiro eu vou comentar a frase que você colocou lá no começo, né? É, eu sempre começo as minhas aulas com essa frase, porque eu acho que o que o Tcharak traz aqui é que o alimento ele tem que trazer saúde para a gente, longevidade, clareza mental, felicidade, contentamento, e é o que a gente não está vendo hoje. A gente está vendo as pessoas adoecerem, por conta da comida. né? É, quando a gente começa a estudar a Ayurveda, a gente vê que essa falta de clareza mental que as pessoas estão tendo, essa falta de longevidade, é, diversas doenças aparecendo, é, isso tem uma raiz numa alimentação incorreta. E que o Tcharak traz é que o alimento deveria trazer o oposto para né? a gente, que é clareza, quando eu perco a minha clareza, então quer dizer que eu estou... Com o meu corpo intoxicado, é, com as palavras do Ayurveda, com ama. Então, eu, eu gosto de começar as minhas aulas de nutrição com essa frase também, para a gente ver a importância da alimentação é, dentro de um tratamento ayurvédico e dentro da nossa saúde é, física, mental e emocional, né? Então, vamos lá. Você me perguntou o que seria uraça? O raça, ele pode ser traduzido como sabor. né? É, é o primeiro sabor que a gente sente na língua, a hora que a gente ingere um alimento. A hora que eu sinto esse sabor na língua, é, meu sistema nervoso vai decodificar o sabor e ver o que eu estou ingerindo. E com isso vai mandar mensagens para que eu consiga secretar as enzimas corretas, é, tudo que eu preciso para digerir determinado alimento. Antes de começar a falar dessa parte de digestão e etc., mais fisiológica, é, eu queria pontuar aqui que a gente não está focado no sistema bioquímico, né? no modelo bioquímico. Então, quando a gente falar em sabor, a gente vai falar em sabor que contém os elementos, acho que o Lucas já falou bastante aqui sobre os panchamahabutas, os cinco elementos... Então, como tudo no universo é formado pelos cinco elementos, mas tem prioridade de alguns elementos, né? A mesma coisa acontece com sabores, assim como os doxas. Então, alguns sabores vão ter mais de um elemento ou de outro, e com isso eles vão pacificar ou intensificar ou agravar os doxas, né? Então, por isso que a gente usa eles de forma terapêutica, então, para. Equilibrar os nossos doxas, os nossos biotipos.
0: Legal. É, eu até trouxe aqui também que a ideia é que antes da nutrição moderna, atual, né, pessoal, a gente ter esses seis sabores na nossa alimentação acaba garantindo que assim, os principais grupos de alimentos, né, que é até recomendado na pirâmide de alimentação, aquela coisa toda que modernamente hoje é apresentado para a gente, é, isso vai propiciar uma satisfação completa né, de, assim, da, depois que você alimentou. Esse, essa questão também é muito importante na visão do Ayurveda, porque quando você sai daquela alimentação, você não vai acabar sentindo falta, às vezes, de nada. Né? O que acontece é que muita gente acaba de comer uma refeição, por exemplo, o almoço, e sente uma necessidade depois de uma hora ou algum tempo depois de comer, complementar aquilo, sendo que talvez essa, essa alimentação nem foi digerida ainda. Né? Então tem a ver com a questão do Agni também, de você se alimentar com esses seis sabores que a gente vai começar a falar é, e poder digerir isso aí bem. E se esses seis sabores estão na sua comida, você possivelmente vai ter uma satisfação de poder se alimentar depois que foi digerido somente quando a fome aparecer. Então o seu Agni também vai ficar saudável com relação é, a isso aí. Bom, citando aqui, pessoal, qual que são, então, os seis sabores que a gente tem é, na visão aqui do Ayurveda, tá? É o sabor doce, o sabor ácido, o salgado, o picante, o amargo e o adstringente, né? Então, assim, a gente vai ver que é, diversos alimentos, eles têm, é, muitas vezes, se sobressai um desses sabores, né? Então, fica, a gente acaba classificando o alimento com um determinado sabor, mas pode ser que ele tenha mais de um. Então, a gente pega aquele que mais se sobressaiu ali, Tá? Então sim, cara, a gente podia comentar então um pouco sobre cada um deles agora, né, e falar um pouco sobre o sabor doce, né? É, já jogando aqui, ele tem muita relação com o elemento água e terra, se a gente for lembrar. Água e terra se remete muito ao docha-cafa, né, que tem muito a ver com estrutura e etc e tal. Acho que a gente poderia comentar um pouco sobre esse sabor doce aí.
1: Sim, complementando um pouco do que você falou, o que eu vejo é que as pessoas também, quando começam a ter um contato com a Ayurveda, elas olham o doxa delas e aí elas restringem só os alimentos que são bons para o docha. É, então, o que tem que ficar claro é o seguinte, a gente precisa para ter completude, para ter uma satisfação completa na nossa alimentação e até em termos de fisiologia mesmo, a gente precisa dos seis sabores na nossa alimentação, né? na nossa refeição O que tem que ficar claro é que eu vou priorizar os sabores que são bons para mim e eu vou colocar em menor quantidade no meu prato sabores que não são tão bons para o meu doxa, tá? Isso tem que ficar bem claro para a gente não excluir nenhum grupo de alimento. O sabor doce ele é um sabor que é água e terra, então ele tem as mesmas características de cafa, né? Dentro do Ayurveda a gente tem esse modelo também que o semelhante vai agravar, o semelhante e o contrário vai é, ser pacificador ou curador ou enfim então, eu poderia dizer que é um, um sabor que agrava a cafa e pacifica pita e vata, mas é um sabor construtor, né? aqui estão presentes todos os alimentos construtores, então, estão frutas doces, estão cereais integrais, inclusive as carnes têm um componente doce, então é incompatível com a vida uma pessoa não consumir o sabor doce. O que eu digo para os pacientes, para as pessoas cafa, é que eles têm que minimizar esse sabor, Pode ser a, a, a grande parte do prato, né? Não pode ser parte da alimentação primária dessa pessoa, mas ela vai consumir em menor quantidade, tá? Então é um, é um sabor que vai preservar a vida, que vai formar tecidos, é um sabor mais anabólico, que vai construir os nossos tecidos, que vai manter a vida de uma forma geral. Então, ele é indispensável. Tá? Mas, em excesso, principalmente quem tem cafa na constituição, ele pode gerar excesso de tecido, excesso de tecido gorduroso, é, obesidade, enfim, por aí vai. Certo?
0: Ótimo, exatamente. É, complementando, pessoal, então, assim, é, alguns é, exemplos de alimentos que a gente pode encontrar esse sabor, tá? a gente tem ó, os grãos, os cereais... Trouxe uma listinha aqui. A Caru falou exatamente uma coisa muito interessante, que é, uh, só cortando o raciocínio que eu ia falar, que é assim, a gente não excluir. Então, os seis sabores são muito importantes. O que ela falou, é isso, muita gente vê lá qual é o Docha e fica só focado naquilo e começa a excluir muitas coisas. É óbvio que se você estiver dentro de um trato, contexto de tratamento... É, na visão do Ayurveda, pode ser sim que seja reduzido ou durante, temporariamente algum sabor é, não esteja tão presente. Mas, no geral, para a sua vida, você ter uma vida mais saudável, é, esses seis sabores eles têm que estar presentes. Então, assim, quais são os alimentos que a gente consegue ver é, a presença desse sabor doce, que se destaca mais? Né? É, os pães, os cereais, as massas, as frutas, é, os leites, né, laticínios em geral. A Carol comentou a questão das carnes, as frutas maduras e mais doces, no estado mais é, é, doce delas, bem maduras, também é considerado com sabor doce. Né? A questão dos tubérculos também, né, o yami, batata doce, aí, então também vão estar tá, é, é, presentes. A gente tem hoje, pessoal, com relação... A carne que é considerada um sabor doce É claro que também, né, Caru, na forma de preparação Do alimento, a gente pode mudar Algumas características, uhum. né Uma carne assada, é, apesar de ser Carne, ela pode ser que tenha diminuído Caso ela, em vez de ser assada, ela for Cozida, apesar de ser carne sabor doce Pode ser que a gente consiga contrabalancear Alguns atributos é, Desse alimento, tá, mas com relação à carne, a gente sabe que o consumo Hoje em dia é excessivo de carne Que a gente não tá falando para ninguém virar ou deixar De ser vegetariano, não é isso, mas assim é só ver alguns alimentos que hoje em dia estão muito ligados à questão do excesso. Então, carnes muito gordurosas, como é um sabor que vai agravar o cafa. Tem gente que gosta daquela carne com uma super capa de gordura ali, né? Uma picanha ali. E assim, uma vez ou outra, se o agne está bom, você está saudável, aquilo não vai trazer um desequilíbrio muito grande. Mas o todo dia é onde você der preferência para isso aí, é onde pode é, ter mais problema, tá? Então, assim algumas coisas a eliminar também a questão de açúcar refinado né grão e massas diminuir um pouco isso aí ele tem que esses sabores tem que estar na alimentação mas tudo que é demais é, vai dar problema para gente uma coisa bem bacana que a gente comentou no nosso é, último podcast, ou penúltimo, que a Caru comentou também aqui, que é o conceito de Xamânia Vichecha Siddhanta, que é semelhante-aumenta semelhante, oposto trato oposto. Isso vale totalmente aqui para os sabores, para os atributos, tá? Inclusive o sabor doce ele tem também a, os atributos de pesado, ó, viscoso, frio, gelatinoso e oleoso. Então realmente se refere muito aos elementos de água e terra, que, por sua vez, o cafa também. Beleza, sabor doce, Caru. Acho que fechou. Beleza. Próximo sabor, galera, é o sabor ácido. Então ele tem os elementos terra e fogo aqui, tá? Então acho que Caru, vamos comentar um pouquinho sobre esse sabor ácido, pessoal.
1: O ácido aqui é, é a gente vai ter três sabores frios e três sabores quentes, né? Desses seis. Então aqui já aparece um sabor que tem a presença do elemento fogo. Os sabores que têm presença de alimento fogo, eles vão aumentar o Agni, Não da mesma forma, porque o picante, por exemplo, ele vai ser... É, vai ter um fogo mais intenso do que o ácido, o ácido é um, vai aumentar o, o agne de forma mais tranquila, mais moderada, mas é um sabor, então, que vai agravar um pouco o pita, né, pela presença do fogo, vai agravar um pouco o cafa, por conta de, apesar dele ser leve, ele é considerado leve, ele aumenta o plasma, né, o cafa, ele já tem uma tendência à retenção de líquido, etc. Então ele vai ser o um sabor mais apropriado para vata. Mas como a gente falou em termos de não excluir alimentos, é, a gente pode, por exemplo, para um pita, escolher uma fruta ácida, mas bem doce, por exemplo, um abacaxi que é considerado ácido. Se ele tiver bem doce, ele não vai ser é, prejudicial, né? Mas a gente é, tem que tomar, então, esses cuidados, dependendo do doxa E pensar que aqui é um, é um sabor que vai me beneficiar, então, e manter o meu agne elevado. É um sabor que ele nutre todos os tecidos, menos o tecido reprodutivo. Dentre os alimentos do sabor ácido, então, são todas as frutas cítricas, frutas ácidas, alguns queijos, coalhada, iogurte. Tá? Então, ah, acho que esse é um... É um resumão aí do que é o sabor ácido. Tem a acidez também dos, dos alimentos fermentados, né? Que as pessoas estão usando muito hoje. Então, kombucha, kefir, entra aí nessa categoria de ácidos fermentados. Tem o ácido do álcool. Ácido de álcool de bebidas industrializadas, molhos prontos industrializados são os piores ácidos para pita, O tá? que vão realmente agravar demais o pita, que ele vai sentir bem rápido, assim, é, gerando queimação, azia, etc. Acho que é isso.
0: Então, assim, é, como a Carol falou, eu trouxe aqui alguns... Por exemplo, esses enlatados, às vezes picles, né? Esses alimentos fermentados, a é questão do álcool, realmente a gente tem que é, tomar cuidado. O IARC, que é aquele Instituto de Câncer lá da OMS ele classifica álcool, por exemplo, né, como nível 1 de cancerígeno, não tem nenhuma dose na visão do IARC, tá? só trazendo uma informação até um pouco à parte, é, de consumo de álcool. Então, assim, tem a ver com sabor ácido, é uma coisa que realmente não é, é, é indicado nessa visão do IARC, aí nessa, nesse instituto. Tá? Então, como a Carol falou, ele tem uma relação com a Agni, né, na questão ajuda a digerir, é, pessoas que já tem, que a gente tem que levantar. Se a pessoa percebe que o águia dela já está muito forte, que ela tem alguma queimação, alguma coisa, talvez naquele instante, naquele momento, consumir alimentos, alimentos demais, com esse sabor, pode é, agravar, é, né? É, é, então, isso é a beleza do Ayurveda que a gente vem sempre falando, né, pessoal? Assim, aprendi isso no curso de formação, a gente vai nas viagens para a Índia, a gente tem contato com outros professores, eles falam isso, que é de você observar, né? Aquele tempo de observação antes da alimentação. Como é que você está o que, que você está sentindo? Porque aí baseado nisso, você sabendo os sabores, e às vezes, um, um bom senso, a gente consegue equilibrar ou não agravar tanto a, a questão é, nesse exemplo que a gente falou da queimação, por exemplo, sabendo como é que é a dinâmica dos sabores aí na alimentação. Bom, nosso próximo sabor aqui, galera, é o sabor salgado, beleza? É, ele tem os elementos fogo e água, tá? Como atributos, ali, ele tem o um pesado quente e oleoso. E aí a gente podia falar um pouco do efeito deles aí nos doshas, caruí e comentar mais um pouquinho.
1: Então, aqui apareceu um segundo sabor né, com, com o elemento fogo, então ele vai aumentar também o Agni, O vata, por ser um sabor bom para vata, pode usar um pouquinho mais de sal na comida, é, em relação a pita e cafa, né, que devem usar bem moderado, principalmente o cafa, porque o, o sal é um alimento que vai... Uh, reter líquido no, no organismo e, repetindo, o cafa já tem essa tendência. né Uma coisa interessante é, de falar do, do ácido que apareceu antes e agora do salgado é que é, é bem legal para o vata, por exemplo, na garrafinha de água dele, colocar umas gotinhas de limão e uma pitada de sal, que às vezes ele vai se hidratar só com água e não vai conseguir reter essa água. Então, a gente pode colocar uma pitadinha de sal na, na garrafinha de água e umas gotinhas de limão para que ele consiga reter e se hidratar melhor com essa água, ao invés da água pura. né? O sal ele é um alimento que é encontrado, então, é, nas algas, nos peixes marinhos, é, no sal comum de mesa, diversos tipos de sal que a gente tem hoje, que pode ser sal que vem... É, do mar e pode ser sal que vem de rocha né e principalmente nos produtos industrializados que dentro da nossa dieta tá, tá, estão excluídos mas é, ainda são consumidos por muita gente então quando a gente consome muito produto industrializado a gente tem que saber que a gente está consumindo uma quantidade de sal aí embutida nesses alimentos muitas vezes muito alta Tá? então acho que sobre o salgado é isso eu consideraria ele mais pensando em sal mesmo eu consideraria ele mais como uma especiaria do que como um alimento alimento de sabor salgado são peixes, algas acho que é isso
0: legal, e aí né, pessoal a questão desse consumo exagerado de sal, né, que hoje em dia como a Carol falou principalmente quem às vezes almoça fora muito, a gente não sabe a quantidade de sal que foi colocado naquele preparo por exemplo, naquelas comidas e muita gente, eu vejo, que pega aquele sachezinho de sal ainda e taca na comida lá. E, cara, você extrapola muito a questão da quantidade de consumo diário aí, que é recomendado ali. Então, a ideia pela Organização Mundial de Saúde aí, é uma, uma utilização de 0.5 gramas, que é menos do que uma colherzinha de chá aí, né, rasa, assim. Então, às vezes a gente põe sal de adição, aquela comida já vem com bastante sal, ou é alguma coisa já industrializada que eles já colocam bastante. E a gente tem as grandes doenças, a questão de pressão, hoje em dia, que está é, em, vamos dizer assim, um descontrole, muita gente com problema de pressão alta... Muitas vezes por estilo de vida, ou porque foi acostumado ou quer sentir mais esse sabor e acaba adicionando mais do que é, é, necessita. Então, talvez reduzir os alimentos salgados, né? principalmente sobre batatas fritas, é, esses salgadinhos industrializados, então, essas carnes muito salgadas. Então, a gente tem que tomar cuidado aí. Tá? Então, o nosso, próprio, nosso próximo na verdade sabor aqui que a gente vai falar é o sabor picante. Né? Ele vai ter aí os elementos foguear, então é sempre legal vocês, A gente falou muito, a gente fez uns 4 Ou 5 podcasts sobre os doshas e falamos também fizemos um podcast só sobre elementos e os atributos, as qualidades. Então, quando a gente fala, fala do um alimento, um alimento que tem o um sabor é, que a gente já falou, um picante, por exemplo, que tem o um fogo e ar, a gente tem que tentar começar a correlacionar eles. E como a Carol tem, tem dito, ao ah, fogo ó, tem, tem cuidado com pita, tem, que tomar, tem a ver também com água. Então, a gente tem que tentar fazer essa correlação sempre ao escutar um sabor desse. Então, como atributos, ele é leve, quente... E seco, né? Se eu pensar só em qualidades aqui, cara, o leve, quente e seco, talvez o quente não muito, mas leve e seco, tem um pouco de vata, talvez, uhum. e a questão do fogo aí, que é o quente, eu atributo um pouco de pita também, então a gente começa a fazer essas correlações como a Karu tem falado, vamos falar sobre isso.
1: Então, é um sabor que vai aumentar a pita, né? Que é o doxa que tem que mais tomar cuidado com o picante é pita. Ele, ele aumenta levemente o, o vata, por quê? Porque se eu uso picante muito forte ou picante em excesso para vata, eu vou deixar ele muito leve e muito seco. O atributo quente é interessante, mas o leve e o seco não. Então, seria o, o sabor ideal para... Kafa, totalmente liberado para a cafa. Para os outros dois, a gente tem ressalvas. E aí a gente tem uma infinidade de especiarias e ervas. A natureza é abundante para nós nesse sentido. E aí nós vamos escolher os picantes suaves para pita e para vata. Para pita, eu prefiro até as ervas frescas. É... Enfim... É, são os picantes, geralmente, também não considero alimentos, são especiarias, né? Que a gente vai sentir os compostos voláteis delas através do aquecimento, ou de quando eu trituro, ou quando eu soco num pilão, que elas vão soltar todo o aroma delas, né? São substâncias que vêm aí incrementar o nosso agne, melhorar o nosso metabolismo, melhorar a digestão de diversos alimentos... É, o Ayurveda é famoso por isso, pelas listas de antídoto, inclusive. Então, tem especiaria que é bem específica, como carminativa, evitar a formação de gás nos intestinos, é, distensão abdominal de vata, como é o caso de açafete, da cominho, louro, erva doce, que são picantes suaves, que podem ser muito bem usados para vata. Né? Então, a gente tem uma infinidade de opções. E as pimentas mais fortes, tipo... É, dedo de moça, caiena uh, aí a gente vai usar mais para cafa né? e como eu falei as ervas frescas mais pra pita agora como a gente falou dos três sabores que tem fogo eu vou fechar com uma receitinha interessante que, que eu recebi da minha professora lá na Índia sempre que a gente ia comer juntas, porque a gente fazia aula de culinária também, ela cortava uma rodela de gengibre que representa o picante aqui, colocava umas gotinhas de limão, que representa o outro sabor que contém fogo, que é o ácido, e botava uma pitada de sal e me dava para comer isso antes de eu sentar para almoçar ou fazer uma refeição. Né? É o um estimulante do Agni, como se eu estivesse fazendo uma reverência para o meu Agni, acordando a minha capacidade digestiva para digerir bem os alimentos. Então, fica essa dica ela falava para eu fazer isso para todas as pessoas que eu tinha muito carinho, porque eu ia conseguir manter a saúde dessa pessoa. E a gente que estuda a Ayurveda entende muito bem isso, né? Porque a gente sabe que é, todos os desequilíbrios e doenças começam no trato digestivo com formação de ama. Então, é isso.
0: Legal, Caru, Valeu por esse brinde aí. É. <risos> É, é isso galera, então é como a Carol relembrou aí, muito bem é, é, informado, a questão da gente estar tá com uma capacidade digestiva muito boa para a gente poder fazer ou metabolizar bem aqueles alimentos, porque senão vira ama né Carol? E é. a gente sabe que nessa visão do Ayurveda a gente tem lá os seis, as seis fases da doença, esse ama começar a espalhar pelo seu corpo, vai impactar nos seus tecidos, a gente já viu o Sloka lá que fala que quando os doxas não estão em equilíbrio, eles vão danificar o seu tecido, e esse, a gente tem sete tecidos que a gente também já falou, e isso aí danificado você não vai ter saúde, então o processo de doença aí começa na primeira fase nessa parte gastrointestinal. Então, assim, tem que tomar cuidado, são especiarias, não pode ser demais, como a Carol comentou, porque tem os impactos nos doces, então tem essa dança aí de saber o equilíbrio, então se observar e se olhar bem é interessante. Então, alguns outros exemplos de picante que a gente pode ter. Cebola, alho, as pimentas. Caru comentou, o gengibre acabou de dar uma receitinha para gente aqui. Cravo, mostarda também pode estar tá aí nessa, é, nesse hall aí que a gente falou. Bom, a ideia também do picante, eu anotei aqui até para trazer para vocês. Ele vai propiciar a sua Muita gente, às vezes, a gente, na Índia até vai comer lá. Aquele picante transpira literalmente, às vezes, né? Mas também tem aquela pelos atributos ali que a gente viu também, ajuda acabando com o seco ali, né, o quente também, acaba ajudando às vezes a limpar os seios das faces, estimula o metabolismo também, pelo quesito ali dos elementos ali de fogo e o ar também que acaba movimentando alguma uhum. coisa, tá, então...
1: É, move, desbloqueia, é... né, move, desbloqueia e consegue eliminar, fazer com que as coisas paradas e estagnadas se movam no organismo, né. Quando você come uma coisa muito picante, imediatamente você lacrimeia, é, o nariz escorre, então é porque está movendo coisas que estavam ali estagnadas e paradas.
0: Excelente, por isso que é bom para os cafas. Né? <risos> bom, aí o próximo sabor o amargo, ele vai ter os elementos ó, ar e éter, né? Sim, vata, né? Se a gente for remeter a doxa, esses dois elementos aí nos levam para o vata, doxa. Qualidades aí como os atributos tão leve, o frio e o seco. Então, o que, que a gente pode trazer aí sobre esse sabor amargo, Caru?
1: Então, o sabor amargo, ele dos dos sabores frios, né? Ele é o mais frio. Ele é super leve também, só não é mais leve que o picante. E ele é um sabor muito benéfico para pita. Ele é o grande limpador do organismo, porque geralmente as doenças se dão na umidade, né? Então ele é o grande secador, limpador, depurativo de sangue, de fígado. Então, é, para mim eu acho que é o sabor crucial para pita. A gente encontra nas folhas verdes escuras amargas, uh, no giló, na jurubéba, que é super amargo. Mas na alimentação, o que a gente mais consome acho que são as folhas verdes escuras mesmo e, e o giló, né Então, é um sabor que eu gosto muito. Ele pode encobrir os outros sabores, por ele ser forte, mas é um sabor que dá uma sensação, e, e não é só a sensação, ele realmente limpa o nosso organismo, né? Uh, a gente consegue ver também nas especiarias a cúrcuma. Você consegue sentir bem o sabor amargo dela, o alecrim, a sálvia, feno grego. Então é um sabor que vai ser, resumindo, ele é bem desintoxicante, é o grande limpador do organismo.
0: Excelente. Bom, indo aqui para o nosso último sabor aqui, galera, desse podcast de hoje, para a gente fazer essa introdução aqui, é o sabor adstringente. Tá? É, como elementos aqui, é bem interessante, ele tem os elementos terra e ar, e as qualidades, os atributos dele, é leve, frio, seco. né? Então, assim, é, tem uma tendência, às vezes, a, a redução de pus, muco, inflamação, o própolis, eu até coloquei como um exemplo dele, e que a gente pode falar sobre essa adstringência aí nos sabores e nos alimentos, Carol?
1: O gente, é um sabor que não é muito fácil você encontrar ele puro nos alimentos, né? É aquele sabor que a gente dá de exemplo, por exemplo, banana verde. Ninguém fica comendo banana verde, mas o exemplo, todo mundo já comeu e sabe que é aquele amarrar a boca. Então, ele caju, se... o caju também. Então, é aquele sabor que ele seca, né? A principal característica dele é ser secante mesmo. Então, ele é super bom para a cafa e bom para a pita também agora a gente pode encontrar ele de uma forma secundária e misturada com o amargo na maioria das hortaliças e vegetais. Então, é muito interessante isso na dieta de cafa e de pita, mas principalmente de cafa, porque cafa, é, como a gente viu lá, o sabor doce está presente em muitos alimentos né, da nossa comida e é contraindicado para cafa. Então, a maior parte do prato do cafa vai ter que ser legumes, vegetais, folhas. Então, vai estar tá combinado aí esse sabor amargo e astringente nesses alimentos. E são dois sabores que são bons para o cafa. É o que vai Trazer saciedade para ele e grande parte do prato para que ele se mantenha leve, saudável, dentro do peso e com saúde. Tá, então é, são dois sabores muito interessantes e que tem que ser a prioridade do Cafa e para o Pita também. e O Pita consegue consumir esses dois sabores também é, na forma cru: é o Doxa que vai conseguir comer uma quantidade de legumes vegetais crus é o máximo que possível e não esquecendo dentro do adstringente as leguminosas né que são os feijões também tem aqui bastante adstringência tem um pouco de doce também que elas também são construtoras tem um sabor doce conjugado mas são bem adstringentes então muitas vezes a gente tira o o arroz do cafa mas a gente mantém o feijão e, e aí, a gente empresta um pouco de receita dos low carb da vida, e aí sugere para o paciente: faz um arrozinho de couve-flor e põe o feijão em cima, e aí você consegue fazer um prato mais equilibrado para o seu doce e tirar o peso do arroz com feijão. E mesmo assim, não deixa de comer um arroz-feijão fake, é, dentro da nossa cultura, que é muito importante, Setemia, né? Cultura do brasileiro do arroz-feijão. o mesmo botar um painço no lugar. É, mas acho que é isso. Os feijões representam, as leguminosas representam bastante o adstringente também, né? Que não é só feijão, mas lentilha, grão de bico. É, é isso
0: de bola. Então assim tem uma na visão do herveda pessoal esse sabor também ele vai ter assim uma uma atuação também na regulação da digestão né esse sabor de às vezes é, com, quando a pessoa está com diarreia às vezes esse sabor pode auxiliar É claro que sim depende do seu contexto tem alguns casos que diarreia não pode ser parada tá então aqui é um exemplo só é, reforça cicatrização também de ferimentos é, a gente pode encontrar, então a Carol citou vários aqui, né? lentilhas, ervilhas feijões, maçã verde, por exemplo cereja, figo tem um Roman. que o romã é excelente, né? um excelente é, é chá da casca de romã às vezes a pessoa garganta. de garganta é. exatamente galera, essa foi a ideia da introdução aqui desse podcast é, um resumão, se assim, a gente poderia fazer aqui, tá pessoal, só pra gente fazer um resumo do que a gente falou o sabor doce, então, ele tem os atributos terra e água. Tá? Ele tem, na verdade, os elementos terra e água. Ele tem os atributos de oleoso, pesado e frio. E o sabor doce, ele tem uma tendência a pacificar o vata e o pita dosha e aumentar o kapha dosha. O sabor salgado tem como é, elementos água e fogo. Os atributos oleoso, quente e pesado. Tem uma tendência aí a pacificar a vata e agravar o um pita e o cafa. O ácido, como a gente comentou, elementos terra e fogo. Atributos oleoso, leve, quente, né? E pode pacificar a vata, gravar pita e cafa aí. Então o salgado e o ácido, aí percebam que eles atuam bastante com relação a pita e cafa na questão de a, a gravação aumentar esse ducho. É o picante, fogo e ar, os elementos, atributos seco, quente e leve. É, para vata e pita, eles têm uma tendência a agravar ou aumentar esse doxa e para cafa, diminuir esse docha. Então o picante, como a Carol comentou, a gente falou, é um ótimo sabor, e assim como picante e o amargo, que é o próximo, e o adstringente para cafa, reduz cafa bastante. Amargo tem os elementos A e éter, os atributos seco, frio, e leve, ele vai ter uma tendência a aumentar o vata, né? até pelos elementos ali a gente consegue ver isso é um, um vata como sabor, por exemplo e reduzir pita e cafa o nosso último que a gente acabou de falar de stringente agora com a caru, é, tem os elementos de terra e ar os atributos de pesado, frio e seco e ele vai ter uma tendência também a, a elevar um pouco o vata aí em você no, no docha e vai aí impactar reduzindo pita e cafa docha. Beleza? Esse é um resumão geral aí para vocês se lembrarem. Caru, muito obrigado por ter participado aqui. Eu aproveitei a passagem da Caru aqui por Brasília. Ela estava dando aula no curso aqui de Ayurveda, aqui do Dr. Ruguê. E eu, como coincidiu fortemente do eu começar a querer falar no podcast sobre alimentação. E, pô, lembrei das nossas aulas. A é, nossa viagem da Índia, a gente teve várias aulas, a gente experimentou vários sabores lá também, viu o quanto picante faz parte nessa atmia deles lá. Uhum. Então, assim, nada ninguém melhor do que você para estar tá contribuindo com a gente aqui. Então, assim, muito obrigado. queria que você falasse um pouco é, onde o pessoal pode te encontrar, se tem Insta, se tem um site onde você vive, às vezes tem alguém, pô, a gente tem gente do podcast que está no Brasil todo e às vezes tem alguém na sua região que pode se interessar. Se quiser deixar então os seus contatos, fique à vontade. É, só lembrando, Caru, você é naturóloga.
1: Sou naturóloga de formação.
0: Isso, e também tem especialização em nutrição e tal. Então, assim, fala e deixa o seu recado final para a galera.
1: Então, eu sou naturóloga de formação, dentro da naturologia que eu conheci o Ayurveda. Depois me, me engedrei para essa parte da nutrição ayurvédica e fiz minha especialização na Índia. Voltei para o Brasil, fiz uma pós em nutrição clínica na época... E venho estudando isso faz um tempo. Eu morava em São Paulo, faz dois anos que eu estou no interior de São Paulo, procurando qualidade de vida. Em, abri um espaço lá em Ourinhos, interior de São Paulo, chama Casa da Índia Ourinhos. A gente tem o um Instagram com esse nome, ou o meu Instagram, Caru Alencar. E atendo lá em Ourinhos, na Casa da Índia. Atendo em São Paulo, uma vez por mês, no Yoga Flow. E dou essas aulas nos cursos do Dr. Ruguet. E é isso. Acho que pode me encontrar pelo Instagram. E meu e-mail também é caru, com C, carualencar, arroba hotmail.com. Foi um prazer, Lucas. Venho acompanhando o teu trabalho. Trabalho super necessário, super bacana, para divulgar o Ayurveda, o Ayurveda de uma forma correta, é, com bastante respeito, bastante seriedade e é um prazer para mim estar aqui com você hoje, muito legal, muito bom.
0: Valeu, com certeza a gente vai convidar a Caru talvez nessa saga, né? E vendo aí a questão da agenda dela, mesmo que ser online para depois dar outras pinceladas, trazer esse conhecimento Mas todo, porque é um tem prazer. é um mundo, né, Caru? A parte uhum. de alimentação da Uvida assim é um planeta assim de exploração, de conhecimento. Então a gente vai agora a partir de agora, envenenar um pouco por isso aí. Pessoal, então, mais uma vez, obrigado por vocês estarem acompanhando aí. Se gostou, divulga o, o podcast. A gente sempre passa o link pelos nossos grupos aí de zap, no Insta também do Elvedice, é, então nas redes sociais. É, obrigado por vocês estarem mais um episódio conosco aqui. Um grande abraço para todos e até a próxima. Namastê.